0: Positieve bekrachtiging is de laatste jaren aan een serieuze opmars bezig. Je hoort het vaker, mensen trainen er vaker mee. Je ziet aan de Instagram de dat er zijn, de instructeurs dat er zijn, er zijn er ook veel meer geworden. Um, en bijvoorbeeld ook als er op Facebook een vraag wordt gesteld ergens, dan wordt positieve bekrachtiging ook vaker als op mogelijke oplossing voorgesteld. Um, en dat was een paar jaar geleden helemaal nog niet het geval. Maar niet iedereen is even correct, om het zo te zeggen, met zijn terminologie. En daarom wil ik het vandaag daar wat over hebben. Uh, wat meer uitleg geven over het verschil tussen ja, positieve bekrachtiging, wat dat daar juist is. Het verschil met negatieve bekrachtiging komt ook wel aan bod. Maar vooral het verschil tussen positieve bekrachtiging en cookie on top. Want dat zijn twee manieren van werken dat toch nog wel vaak ja, samen worden genomen. Alsof dat ze hetzelfde zijn. En dat is niet helemaal waar, want het is niet omdat je met een snoepje werkt, dat het ook positieve bekrachtiging is. Welkom bij Click -it Talk. Ik ben Shari van Dugme, jullie hosten deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Dus zoals ik in de intro al zei, positieve bekrachtiging is een term dat je steeds vaker hoort. Um, het wordt vaker aangeraden. Er zijn, als je kijkt naar het aantal instructeurs, veel meer dan pakweg drie jaar geleden. En daar blijven we er ook maar bij komen. Um, er zijn veel meer Instagram-accounts bijvoorbeeld dat erover gaan. Het aantal podcasts erover is ook enorm gestegen. Ja, toen ik ondertussen, bijna twee jaar geleden, denk ik, um, met de podcast startte, was er, denk ik, voor zover ik weet, was ik de enige... Nederlands, natuurlijk een positieve bekrachtigingspodcast die dat er was. En nu zijn er nog veel meer bijgekomen. Um, wat dat natuurlijk goed is: hè. dat betekent dat de beweging die we in gang hebben gezet, dat die effectief in gang gezet is en dat het aan het groeien is. Dus dat is alleen maar goed. Um, het nadeel is alleen als er een term vaker gebruikt gaat worden, is dat het ook wel vaker ja, misbruikt gaat worden. En niet altijd bewust, maar soms ook gewoon door onwetendheid. Ik denk dan aan de term welzijn. Momenteel hot topic, paardenwelzijn. En dan heb je organisaties die dan effectief ethisch of ethic of whatever in hun naam hebben, die gaan dan onzin verkondigen, zoals het optioneel maken van stang en trends. Is niet goed voor het paardenwelzijn. Dat, is, dat gaat paardenwelzijn verminderen. Ja, het, het, toch niet verboden. Dus wie, wie ervan overtuigd is dat paardenwelzijn... alleen dat voor, hem, voor zijn paard effectief wel het beste is om daarmee te rijden. Die kan dat nog altijd doen. Maar wie zegt, het is voor mijn paard niet de beste keuze. Ik wil alleen met een simpele trends rijden. Die, dat, die keuze geven zou dus blijkbaar niet goed zijn voor het paardenwelzijn. En dat toont... Het is voor mij een duidelijk voorbeeld van hoe dan een term een beetje ja, misbruikt gaat worden en op die manier ook zijn waarde gaat verliezen, eigenlijk. Um, en hetzelfde ziet je ook gebeuren bij positieve bekrachtiging en klikkertraining. Zo gaan mensen bijvoorbeeld gemengd werken of cookie on top werken en gaan ze het dan ook positieve bekrachtiging noemen, omdat ze er een koekje in steken en... Het is niet zo simpel. Het is niet omdat je paard een koekje geeft, of een geeft, of wat dan ook, dat het ook positieve bekrachtiging is. Um, en ik zie dan mensen met een zweep zwaaien, en tikken, en doen, um, sporen, bitten, you name it, en dan wordt er gewoon ook een koekje gegeven. En dan noemen ze dat positieve bekrachtiging, dan geven ze les in positieve bekrachtiging, dan gaan ze echt adverteren, met kijk mij eens met positieve bekrachtiging werken. En ik zeg zeker niet dat dat per se vanuit een, een slechte positie komt, of vanuit een slechte ja, wil, of wat dan ook. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan, dus ook een grand dat dat ook doet, die dat dan ook zegt, met positieve bekrachtiging te werken. En enerzijds is dat dan wel goed, omdat zij geeft dan wel een beetje de, de naam. Wat bekendheid, zij brengt het out there, ze zorgt dat meer mensen ermee in aanraking komen, dat ze zien dat, koekjes geven, dat dat niet alleen is voor de ja, simpele vrijheidsdressuur dingen... die talen nut hebben, om het even zo te zeggen. Um, dus daarvoor is dat wel goed. Uh, maar tegelijk doet het ook een beetje afbreuk aan de term op zich. Want hoe dat er dan gewerkt wordt, is gewoon niet puur positieve bekrachting. En het is eigenlijk eerder koekje on top, maar dat wordt dan zo niet benoemd. En dat maakt het gewoon ook heel verwarrend voor mensen. Want wat is nu wel positieve bekrachting? Wanneer niet. En daar wil ik met deze aflevering een beetje bij helpen. Dat je zelf ook een beetje ziet van ja, wanneer is iets en wanneer niet. Want het verschil is niet altijd zo duidelijk. Zeker niet als je gewoon het eindproduct ziet. En dan gaat je niet altijd zien wat dan nu juist de, oh, allee, wat dat de weg er naartoe is geweest. Eigenlijk kun je het super mooi hebben. Iets dat er super vrij uitziet. Maar dat dan mij superveel dwang wordt aangeleerd. Dat kan. Maar je ziet dat niet. He, als, er is zo bijvoorbeeld een, een bekende paardentrainer um, die dat dan ook shows doet en zo. Um, en oké, okay, je kunt wel zo subtiele lichaamssignalen zien, maar op het eerste zicht ziet dat er wauw en vrij en samenwerking, connectie, al dat. Um, maar dat wil niet zeggen dat de weg er naartoe er ook zo uitzag. Dat maakt het is dus soms ook een beetje moeilijk. En ik wil daarmee niet zeggen van als je niet met positieve bekrachtingen werkt, dan fijn je fout of zo, dat is niet wat ik wil zeggen. Maar ik wil gewoon dat de termen wel juist gebruikt worden, zodat er, dat het gewoon duidelijk is wat dat ermee bedoeld wordt. Ik ben heel erg van het principe, noem een kat een kat. Werkt jij bij straf? Kijk, geen verrassing dat ik niet zo ben. Waaronder stel ik. Maar ik ga het zelf niet doen. Maar ik heb zoiets, als je dat inzet, dan zet je dat in. Maar dan moet je daar ook eerlijk over zijn. Dan moet je daar niet zoveel blabla en mooie termen rondhangen. Zeg gewoon wat dat je doet. En datzelfde vind ik ook opgaan bij positieve bekrachtiging. Werk jij met kookje on top? Fijn, you do you. Ik kan nu niks verbieden. Maar noem het dan geen positieve bekrachtiging als het dat eigenlijk niet is. Um, ja, dus een kleine... Um, Dingen van wat er gaat komen uh, deze aflevering. En ik had het dus al gezegd, ik wil dus met deze aflevering maar helpen dat je het verschil tussen de twee beter kunt zien. En ik zei al, op basis van het eindresultaat kun je niet zien of dat iets uh, met positieve kracht of met kopie on top iets geleerd. En zoals ik ook al zei, je kunt misschien wel kleine dingen in lichaamstaal zien, maar zeker als je gaat kijken naar shows en zo, is dat niet per se relevant. want dat kan zijn dat dat paard op een heel stressvrije manier is getraind. Maar dan zet je die op een show en dat is gewoon een stressvolle omgeving. Dus de signalen dat hij daar op dat moment toont, gaan niet per se iets zeggen over de weg ernaartoe. Ik hoop dat dat duidelijk is wat ik daarmee bedoel. En je moet dus eigenlijk altijd gaan kijken naar het aanleerproces. Hoe hebben ze dat aangeleerd? Vaak worden trainingsmethoden vergeleken op basis van het eindresultaat. Maar... Ik ben er zeker van dat je met elke trainingsmethode elk gedrag aangeleerd kunt krijgen. Maar het eindresultaat is voor mij eigenlijk bijna bijzaak. Dat is uiteindelijk wel waar je naartoe treedt, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Mij maakt dan niet uit wat je kunt met je paard. En ik ben ook helemaal niet impressed door mensen die veel kunnen met hun paard. En ja, ergens wel natuurlijk, hè, want je hebt daar ook wel skill voor nodig en zo. Maar dat is niet wat, dat, wat aan mij... Impressed maakt. Ik ben impressed als mensen hun doelen even op pauze kunnen zetten in functie van hun paard. Als mensen hun doelen aanpassen naar hun paard. Als mensen hun doelen bereiken met een paard dat nee kan, kan zeggen en mag zeggen en waar dat er ook naar geluisterd wordt. Dat vind ik impressief. Dat jij Grand Prix niveau bereikt met een paard dat nooit nee mag zeggen en dat bij elk stapje uit lijn een paar rammel krijgt, ja... Nee, Sorry, ik ben zo niet onder de indruk dan. Um, en dat is, uh, wat dat ook bedoeld of met de uitspraak Effectiveness alone isn't enough. Um, ik denk dat die van Susan Friedman oorspronkelijk komt. Um, de weg er naartoe is voor mij nog veel belangrijker dan dat eindresultaat. Het is niet gewoon het werkt, want ik, ik behaal mijn doel. Het werkt, want ik krijg het gedrag aangeleerd dat ik wil aanleren. Ik leg de lat hoger. Ik wil en dat gedrag aangeleerd krijgen en het op zo'n manier kunnen doen dat, het, dat mijn paard ook beneficial is, dat mijn paard ook er goed uitkomt en dat mijn paard ook zichzelf kan zijn en nee kan zeggen en weet ik veel allemaal. Dat vind ik ook belangrijk. Voor mij is dan een en en, en ik ga dan meer dat tweede stukje, die nee zeggen, dat wel zijn. Um, daar ga ik eigenlijk meer waarde aan hechten dan aan dat eindresultaat. Als dat eindresultaat dan wel langer moet wachten, omdat ik bijvoorbeeld meer tijd nodig heb om bepaalde dingen te gaan counterconditionen, zo so be het. Allemaal goed. Um, dus we moeten gaan kijken naar het aanleerproces, niet naar het eindresultaat. En, want dat is eigenlijk de enige plaats waar je echt kunt gaan zien. Hoe dat er getraind wordt. Want zelfs al... Ik denk dan het aan benen geven. Benen, hij wordt vaak als voorbeeld gebruikt. Hè, van, dat is ook druk. Maar niet elke druk is negatieve druk. En je kunt ook perfect een tactiele cue aanleren. Zoals benen geven. En dat, zonder dat dat benen geven op zich een, een aversieve ervaring is voor je paard. Zonder dat dat voor je paard vervelend is dat je benen aangeeft. Dat kan. Helemaal mogelijk. En op die manier heb je dus eigenlijk twee keer dezelfde hulp, een hele lichte en beenhulp, maar die weg daar naartoe kan gigantisch anders zijn. Als je dat met targets aanpakt en stemcues en all of dat, of je pakt dat aan met telkens de zweeper op als je niet reageren op je been, je eindresultaat zal hetzelfde zijn. Je weg er naartoe is heel anders. En als je voor mij het duidelijkste is om te gaan kijken van, en je hebt de aanleerfase, hoe dat mensen iets aanpakken. Stel nu dat je daar um, de beloning gaat weglaten. En de twee bekrachtigers gaat weglaten. Um, dan gaat er vaak eentje zijn dat het meeste doorweegt. En als je één van de twee weglaten, gaat je vaak zien dat... De kans bestaat dat je manier van werken niet meer gaat werken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan um, een jambet aanleren vanuit een aversieve dingen, vanuit zo'n tiksjes geven op het been, en dan een koekje geven. Als je, je tekstjes gaat laten wegvallen, gaat je die in je bed niet meer krijgen, en kun je er ook geen koekje geven, en valt je aanleerproces stil. Um, dus op die manier... Uh, of benen geven is misschien een duidelijker voorbeeld. Hè? Als je gaat benen geven en je haalt de zweep nadien weg, of je haalt de koekjes weg... Um, ja, dat is een... Ha, ik weet niet. Ik krijg het precies niet zo, niet zo goed uitgelegd. Wacht, ga ik even... Dus, als je met negatieve bekrachtingen werkt, dan heb je vaak de pressure, de release. En wat je bij cookie on top gaat zien, is dat je een pressure release hebt. En dan bij die release komt er nog iets bij. Nu, wat gaat je... Als je dan um, je cookie laat vallen, blijft je pressure release systeem staan. En die release gaat nog altijd een krachtiger zijn. Maar stel nu dat je die release zou weghalen. Maar je poek niet. Gaat je nog vooruitgang zien? Gaat je paard nog vooruitgaan? Of valt alles stil? Dat is eigenlijk een belangrijke om naar te gaan kijken. En... Het is misschien niet altijd gemakkelijk, als ik dan bijvoorbeeld ga kijken naar die jean van dat ...ja, je target, laten vallen, um, ja, dan gaat je aanleerproces ook stilvallen. Maar het ding is, je target is in dat geval niet je motivator, is niet uw bekrachtiger. Dus het gaat echt over die bekrachtiger laten wegvallen. Dus in, bij pressure release is dat je release laten wegvallen. Um, en dan gaat je zien dat dat leerproces waarschijnlijk gaat stilvallen bij mensen die cookie aan top werken... Terwijl als je die een koekje zou laten vallen, moet je er eigenlijk voor hetzelfde resultaten bereiken niet veel veranderen. Het aanlegproces zou nog altijd lopen. Nu, die koekje aan top, wat dat eigenlijk wil zeggen, is dat dat gewoon je koekje een extra is voor je paard. Het is iets leuks, het komt erbij, maar het is dus gewoon niet essentieel voor het leerproces. En dat is het verschil met positieve bekrachtiging. Daar is je bekrachtiger, de positieve bekrachtiger is wel essentieel voor het leerproces. En dat is het grote verschil voor mij tussen cookie on top en positieve bekrachtiging. Is wat gaat het meest doorwegen voor je paard. En wat dat ik vaak zie bij cookie on top trainers is... Cookie of geen cookie er verandert eigenlijk niet veel. Terwijl als je echt positieve bekrachtiging gaat trainen en gaat je koekje weg, dan gaat je ook heel je trainingsmanier moeten aanpassen. En dat is een beetje wat ik daarmee bedoel. Dus ik hoop dat dat wat duidelijk is. Um, maar het is moeilijk om uit te leggen zonder dat ik echt zo iets kan voordoen of tonen. Maar ik hoop dat dat, 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 dat duidelijk is. Um, en een ander aspect waar ik ook op ga letten naast het aanlegproces is wat de trainer gaat doen als het paard nee zegt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan benen geven terug, hè, om zo wat consistency te houden. Um, benen geven, als, wat gaan heel veel mensen doen? Het paard gaat echt niet op hun benen, ze gaan harder benen geven. Ze gaan beginnen stampen, ze gaan sporen erbij pakken, ze gaan de zweep nee, teppen. Um, of ze gaan slaan met de zweep, of weet ik wel wat. Ze gaan eigenlijk hun druk escaleren en ze gaan meer en meer aversieve. Aversives toevoegen. En dat gaan heel veel en toptrainers ook doen. Um, ze gaan ook gemakkelijk dan, ook wat escaleren, dus bijvoorbeeld. bed bijvoorbeeld, wat harder beginnen tikken of wat, wat, am, nog wat ametanter beginnen doen. Dat paard zijn been zou opheffen. En dat is allemaal niet positieve bekrachtiging. Op het moment dat je meer aversieven nodig hebt, zet je niet meer met positieve bekrachtiging bezig. En veel mensen zeggen wel dat hun paard nee mag zeggen, maar dat is niet altijd zo. Ik heb ook een keer een gesprek gehad met iemand en die zei, ja, ja, mijn paard mag wel nee zeggen. Maar in datzelfde gesprek zegt ze dan ook dat ze een ruimte nodig heeft met een hek van minstens een meter tachtig, want anders springt hem eruit. En dan denk ik, misschien is dat eruit springen dan. Nee, nee. Hè? Mogelijk, hè. Um, dus het is gewoon ook niet altijd zo simpel dat, dat je mensen zomaar mocht geloven op basis van wat ze zeggen. Je moet echt zelf gaan kijken naar hoe dat ze trainen, naar wat dat ze doen. En dus bijvoorbeeld, als ik dan denk, het ging dan over loslongeren, los ja dan springt hem eruit. Dus ik ga maar een hoger rek zetten en hem beter opsluiten. Ja, dan mag je hem geen nee zeggen. Ah ja, hij mag wel nee zeggen, maar als hij hem gaat stilstaan, ja dan ga ik wel terug been geven en hem terug vooruit zetten. Ja, dan mag je hem eigenlijk ook geen nee zeggen dus dat is zo een beetje een standaard vraag bij mij als ik um, mensen bezig hoor over trainingsmethodes en het is allemaal heel mooi en dit en dat en ze werken zonder beloning hoor ik soms ook dan ga ik zeggen van ja oké okay, maar wat als dan het paard nee zegt wat dan wat als die manier niet werkt wat gaan ze dan doen ik denk dan aan benengeven bijvoorbeeld hè, zoals ik al zei veel mensen hebben geleerd ook om Extra benen te geven, zweep erbij te halen. Als dat een antwoord is, ook al werken ze ook met koekjes, dan is het geen positieve bekrachtiging. Wat dan een positieve bekrachtigingstrainer zou zeggen is, ah ja, oké, okay, dan gaan we een andere manier proberen. Dan gaan we kijken waarom dat hem nee zegt. Dan gaan we kijken um, hoe dat we hem wel vooruit kunnen krijgen. Maar we gaan nooit meer druk geven. We gaan nooit escaleren. We gaan nooit onaangenamer maken om nee te zeggen. Want dat is eigenlijk wat dat er gedaan wordt. We gaan nee zeggen, gewoon zo onaangenaam maken dat ze wel vooruit gaan. Dat noem ik niet mee mogen zeggen. Um, dus ja, dat is voor mij, zijn dat zo wat de twee manieren om trainers te gaan onderscheiden. En ik zeg het, ik wil daarmee niet per se zeggen dat als je niet meer positieve kracht hebt, dat het daarom super slecht is en dat je het niet verdient om met pijlen te werken of zo. Dat is helemaal niet wat daarmee bedoelt, maar ik daarmee bedoel. Ik zei het al, noem een kat een kat en zeg gewoon eerlijk in wat je doet. Dat vind ik heel belangrijk. Um, dat is gewoon ook het eerlijkste naar, naar mensen toe. Als, als instructeur denk je dan voornamelijk dat het eerlijkste naar je klanten toe. Dat ze ook weten waaraan, waar dat ze aan toe zijn. Ik heb ook ooit mij ingeschreven op een membership voor training. En ik had op voorhand effectieve vraag gesteld van... Hey, kijk, ik heb wel interesse in een platform. Um, maar ik werk met klikkertraining. En alleen... Positive reinforcement based. Ik gebruik geen agressieve tools. En ze heeft mij toen gezegd van, ah ja ja, ik had nog gezegd van, ja, als dat niet zo is, geen probleem, maakt me helemaal niet uit, maar dan ben ik gewoon niet de juiste fit voor het programma. En ik heb antwoord gekregen, ja het is eigenlijk, je gaat misschien hier en daar wat moeten aanpassen, maar dat is zeker geen probleem. En dit en dat. En het kwam er alleszins op neer, ook voor positieve bekrachtigingstrainers was het een goed platform. Oké, okay, top, ik schrijf mij in. Ik ben direct voor een jaar inschrijving gegaan. En binnen de eerste maand waren er filmpjes over hoe dat alleen klikkertraining niet goed was. Dat dat goed was voor sommige dingen, maar dat er maar heel weinig mensen goed genoeg zijn om uh, daar dertig mee te kunnen trainen. En dat je ook zonder koekjes moet kunnen trainen. En dat jij de beloning moet zijn voor je paard. En all of that. En dan had ik zoiets van, ja, nu heb jij gewoon... Mij in de cel gepraat. En ben ik dus helemaal niet tevreden over het programma. Terwijl als jij gewoon eerlijk waart geweest. En eerlijk tegen mij had gezegd. Hey kijk sorry als je echt. Pure positive reinforcement based werkt. Dan is dit niet het juiste voor u. Oké okay, dan had je die. Weet ik veel hoeveel 100 euro. Ik weet niet meer hoeveel dat was. Um, Oké okay, dan had je die cel niet gehad. Maar. Dan had je ook geen ontevreden klant gehad. En dat is wat ik daarmee bedoel. Sommige mensen gaan het zowat gebruiken om mensen binnen te halen als klant. En dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet duidelijk zijn wat je doet. Als mensen bij mij komen en zeggen, oh ja ik wil gemixt werken. En ik wil niet gewoon puur positief reinforcement based werken. Op zich oké. Okay. Ik heb klanten die bijvoorbeeld ook nog met BIT aan het rijden zijn. Moeten zij doen. Maar ik ga niet geen les geven met BIT. Ik ga niet hun leren hoe dat ze hun stick moeten zwaaien. Wilt jij dat doen? You do you, maar niet in mijn les. En ik vind het belangrijk dat mensen dat weten. Dat mensen niet bedrogen uitkomen. En dat is wat ik eigenlijk met deze aflevering wil bereiken. Ik wil dat jij positieve bekrachtiging en cookie on top beter kunt onderscheiden. Zeker als je op zoek bent naar een instructeur bijvoorbeeld. Naar iemand om je paard te trainen. Um, naar een programma om te volgen, naar iemand om shows te komen geven op je evenement. Weet ik veel, um, maar ik wil gewoon dat jij weet waaraan je begint en dat mensen eerlijk kunnen zijn tegen u, vooral. Maar stel dat ze dat niet zijn, dat je toch er zelf wat kunt doorkijken, zodat jij niet achteraf bedrogen uitkomt. Dat is eigenlijk wat ik wil bereiken met deze aflevering. Ik hoop dat dat gelukt is. Moest het nog niet zo duidelijk zijn, mocht je mij zeker een berichtje sturen. En dan ga ik proberen het wat beter uit te leggen. En ik kan niet beloven dat dat lukt zonder die voorbeelden te tonen. Maar misschien dat ik dan nog um, een YouTube-video over maak of zo. Uh, dat zie ik nog wel hoe dat ik dat dan doe. Uh, maar ik wil daar dus zeker nog meer over zeggen als je dat wilt, als je dat interessant vindt. En als je het daar wat mee eens bent, mocht je deze aflevering ook zeker delen met anderen. Of als je zegt, van ah, ik ken wel mensen die er ook mee geholpen zouden zijn om dat verschil wat beter te zien... En mocht je dat uiteraard ook altijd met hun delen? Dat was het voor deze week in Kickertalk. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories. En zeg me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op atjarvd.kekerlist.